0: Veletek. Evangélium Szent Lukács Könyvéből Amidőn Mózes törvénye szerint Elteltek a tisztulásuk napjai Fölvitték Jézus Jeruzsálembe egy bemutassák Az Úrnak, amint az Úr törvény Előírja Minden első fiú az Úr Szent tulajdona. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galampfiókát tisztulási áldozatul bemutatni. És íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfi, egy igaz és Istenfélő ember, aki várta Izrael vigasztalását, és a szent élet lakott benne. A szent élet kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, és amikor a gyermek Jézus oda vitték szülei, hogy a törvény előírása szerint cselekedjenek vele, Símeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent. Most bocsátod el szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták a Te üdvösségedet, melyet minden nép számára rendeltél. Világosságul a pogányok megvilágosítására, én dicsőségére népednek Izraelnek. Jézus atya is anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Símeon mondott. Símeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám a gyermek által sokan elbuknak, és sokan föltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jele lesz ő, még a te lelkedet is tör járja át hogy napfényre kerüljenek, sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna prófétanő nő is. Fánuel leánya, ásert törzsével idős volt már, napjai előre haladtottak. Lánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve is imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására váltak. Miután az úr törvényes szerint elvégezték, mindent visszatértek városukba, galileai názáredbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel és Isten kedvét lelte benne. Ezek az Evangélium, Migi. Kis tudban, kedves testvéreim! Nézzünk csak ezekre az úgynevezett mellékszereplőkre, hiszen ezek vagyunk mi. Annára és Simeonra. Leánysága után 7 évig élt együtt férjével. Utána szent özvegyként. Hát abban a korban, 14-15 éves korba férhez mentek. Tehát egy 21-22 éves lány, aki eltemeti a férjét, és nem megy férhez. Özvegyen él. Három állapotot él meg. A lányság, tisztaságát, a házasságnak szépségét tisztaságát, és az özvetséget. Kedves testvérek, ezek életállapotok. Nagyon sokan azt gondolják, hogy egy életállapot tesz valakit szenté. Tehát az, hogy ő szerzetes, vagy nem. Nem. Szenté csak azt tesz, ha Istennel együtt élek. Mind a két nemből vannak példát most is, egy szeminarista állandóan felhív, más szinte zaklat, hogy Atya maradjak el a vagy menjek. Most otthon van a szüleinél, de majd visszamegy. Azt szeretném neki mondani, amit Gyökösi Endre, a szentéletű református nagy tiszteletű úr mondott egy hasonló fiatalembernek, aki azon tördelte a kezét, hogy megnősüljön-e vagy ne, nézze maga, akár megnősül, akár nem, megbánja. Mi itt a baj? Egy lány pedig tíz év óta akar belépni, ő mindig felbúzdul valami rendbe. Teszvérek, itt tisztává kell tenni bizonyos fogalmakat. Nem azzal lesz valaki szentebb, hogy szerzetes lesz, vagy pap lesz. Hanem egyedül azzal, hogy az Istenben él. Ez a proféta asszony, aki megláthatta Jézust, lánságában is Istennel volt. Hét évig, amíg férjével élt, akkor is Isten volt a mindenne, nem a férje volt az Isten. És végig évtizedeken az özvetsége is milyen szép, Istenben éli meg. Nem az életállapotón akar változtatni, mert nem azt ez bennünket szenté Na most ennek van egy nagyon nagy, egyetemes tanítása. Tehát férhez akar valaki menni, vagy meg akar nősíni, és hogy történik? Megismerkedik az a lányal, fiúval, szerelmesek lesznek, szinte már beindulnak a hormonok, lehet, hogy mellőbb is jön a gyerek stb. Tehát semmi közennek már a kereszténységhez. És hát akkor most végül azért eldöntik, hogy mégis templomjásküvőt akarnak, és nagy szirkusszal bevonulnak, utána meg öt év múlva elválnak. Nem azt kell elhatározni, hogy férhez megyek, vagy megnősülök, hanem azt, hogy szent akarok lenni. Szentek legyetek, ahogy én is szent vagyok, mondja az Úr az Ószövetségbe. És ha mind a kettő ezt dönti el, akkor a házasság nem fölbonthatatlan, hanem nem bomlik fel. És nem attól lesz szent valaki, hogy megtagadja nem nemi életet, szerzetesként él tisztán, nem, hanem hogy az Istenért teszi azt, amit tesz. Hogy állandóan a templomban van idézőjelbe. Mi már tudjuk keresztények, hogy nem csak itt van Jézus, hanem áldozásba hazavisszük. Tehát állandóan abba, belső templomba kell lenni. És ezek a bizonytalanság tragédiába vezethetnek. Végül is az a fiú elvégzi a teológiát, így bizonytalankodva. Aztán a püspök felszenteli. Aztán jönnek a nehézségek. Aztán nagy botrányal hagyja a falut. Miért? Nem a nő, meg nem tudom mi a probléma hanem az Isten. Nem szent akart lenni, hanem főtisztelendő úr. A kékes miseruába ott páváskodik a hívek előtt. Az első és alapdöntés nem az, hogy milyen állapotban vagyok, hogy hova helyeznek, hogy mit teszek, hanem hogy egészen az Istennek élek. Kedves testvéreim, ezért az egyház sohasem engedte meg azt, hogy egy életállapotot nevezzennek ki magának az élet szentségnek. Zsoros Bernanos egy falusi plébános naplójában írja le azt, hogy az a kis falusi plébános, akinek a karrierje az volt, hogy egy eléggé lezüllött faluba ott kellett lennie, nem unatkozott, nem apostatált hanem megtanult imádkozni. És mindenkit egyről kettőre vezetett, kettőről háromra a lelki életüket. Ezek a zsenik, ezek a nagy francia írók tudták azt, hogy nem azt tette Szenti, hogy ő pap, hanem szentként, a szentségre törekedve választotta a papságot. Vagy a Karmeliták a című könyvben. Ott fogadja a kis elkényeztetett márki lányt, kisasszonyt, aki be akar lépni Kármelbe. Egyébként vértanul lesz ez történelem. És hát az öreg perjelni, aki már haldoklik szinte, fogadja. És miért akar idejönni? Ott kin is lehet szentnek lenni. El lehet egy-két nővér, aki szentülél, a több jön átlagapáca. És egy átlagapáca rosszabb, mint egy lezüllött bűnös. Mert elhalasztotta a születését. Az átlagapáca, az átlagpap, az átlaghívő. És ha valami közben nem jön, ha Isten meg nem rázza, akkor örökké torz marad. Ezzel szembesíti. Kedves testvérek, bizony, ez az alapdöntés. Ez az, amit aztán minden nap újra meg kell hoznunk a lelkünk mélyén. Hogy ne véletlenül legyen valaki, ne véletlenül nősüljön meg, menjen félre, Ne véletlenül sodrodjon be egy szerzetesen Ne véletlenül maradjon ott a szemináriumban, hanem egyedül Istenért. Milyen csodálatos példát kaptunk ennek az egyszerű kis mellékszereplőnek, az életéből. Akit úgy nevez Lukács, hogy Anna próféta nő. Fánuel lánya Asher törzséből. Meg Simeon is próféta. Ez a ság sokszor minket úgy megdöbbent, azt hiszük, hogy ez jósolni tud. Az Ószövetségi Próklétának a lényege nem az, hogy jósol, nem azt tudja, hogy mi lesz holnap, hanem azt tudja, hogy mi van ma. Átlát az egész létezés szerkezetén, és mindig Istennel hozza közbe, kapcsolatba az embereket. És amikor megkeresztelünk most gyermekeket, felnőtteket, azt mondjuk, mikor megkenjük krizmával, hogy tagja lesz Krisztusnak, a prófétának. Igen. A kereszténynek prófétának kell lenni. Egy egyszerű hétköznap is átvilágítani a csillagvilágot, hogy ott van mögött a teremtő. A létezést egy nagy, sötét, semmi veszik körül, egy óceán. Nem a halála félelmetes, a semmi. És Isten fönntartja. És hogy innét elmegyünk. A Covid erre is való, találkozni, hogy igen, el fogok menni, és lehet, hogy hamarosan, és Isten elé állok. Ahogy a zsidókhoz itt levélben írja Pál, nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. És hát ezek várják mindig Izrael vigasztalását, az egyház vigasztalását, mert az egyház bajban van, mikor nem volt abba, csak néha nem látszik. Mennyi bűn jön a felszínre, mennyi romlottság az egyházban. Várom az egyház vigasztalását. Ki az egyház vigasztalása? Jézus. Hogyan menekül meg az egyház? Úgyhogy karomba veszem Jézust, hogy a szívembe fogadom. Ámen. Kérjük testvéreim, ami urunkat Jézus Krisztust minden ember felismerje benne a világ világosságát.